0: 收看金灵，先聆听一下。现在三大巨头呢是同步看坏了经济前景，包括 M F 呢预估今年全球的经济成长率呢恐怕是不会到百分之三。W T O 也下修了全球今年的经济成长率来到了三十三年以来的新低，还有标普同样也下修全球的实值 G D P 的增长。而另外高盛跟摩根大通呢现在也都接连警告说，经济衰退跟硬着陆的预期开始在市场展现了，所以经济利空会变成是股市的利空吗？另外，吉邦科技发布了最新报告，笔电的库存压力呢，现在是已经缓解了。第二季出货量可望季增百分之十一的幅度。N B 个股除了有转机题材呢，另外也具有高殖利率的一个优势，是不是会比金融股更适合拿来存股呢？另外，中金院公布台湾三月份的片卖是四十七点三，重新回到了紧缩。那么制造业六大产业当中呢，有五大产业回报未来的展望呢都是紧缩的，只有化学。绩、生技医疗产业还是扩张的，生技成了资金的最佳避风港。如果说投资生技股的话，应该要锁定哪一个族群呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师林永明，大家好；金周刊顾问林宏文，大
1: 家好
2: ；
0: 中金院意所副研究员吴明泽，
2: 大家好；资深
0: 分析师陈威良，大家好。好，有民歌三大巨头同步都是看坏了经济的前景，嗯、而且当坏消息就是坏消息这样的一个氛围呢，成了投资人的共识。嗯、大家最担心的是，到底这个经济利空会不会变成是股市的利
1: 空？对啊，怎么办？对啊，因为<笑>最近你很多，的你你你看哦，所有的这个推波的这个讯息啊，网络推波的一个讯息，在三月以前全部都是推波通膨，是但是四月以后全部都推波这个衰退。所以你现在所有的一个媒体都告诉你说，你现在已经正处于衰退的这个时间点，而且看起来这个衰退好像还会持续。好，今天是四月嘛，对不对？搞不好会持续到六月呀、啊，甚至可能下半年的第三季都有可能。所以我们来看一下哈，这个三大巨头里面第一大巨头 M F 的总裁，啊，这个是乔·寨瓦，他就特别警告。哎、欸，他讲得很严重哦、喔。他说，中期展望是三十年以来最弱。那换言之，就等于是从一九九零年开始一直到现在，一九九零年就是我们一二六八二那个年代啊。好，到现在为止的话是最弱，然后呢，未来五年的经济成长率平均只有百分之三，甚至远低于过去的三点八趴。对，那为什么会这样？因为二零年的时候，二零二零年的时候，因为疫情，所以后面的两年涨太快，所以整个基期被垫高的情况之下，嗯、基本上我们这个地方就一定是 s l o 那第二个巨头的话，就 WTO， 哎、欸，这边特别提到，如果经济要好的话，全球商品就会好。那你从全球商品里面放缓成长，只有到一点七，那就可以看得出来经济基本上是往下走，而且呢，可能也不会到百分之三，甚至可能到百分之二点四。好，这是第二个巨头的看法。那第三个巨头呢，就是、说欧美银行连环爆，所以标普这个地方呢，它就是一个全球的性评机构啦。那这就特别提到全球实质的 GDP 成长啊，要下修到二点二。是，各位你没有发现啊？从这里到这里到这里，全部都在秀下限。你看三三八三点八八二点四八二点二所以我劝大家其实都不要看新闻然后吓死人了，看我们的节目就好。那再来的话，哎，这个安联集团里面的首席顾问呢、啊，好，这个伊尔艾朗这个地方就表示，那什么东西叫做经济传染胜过于金融传染呢？简单来讲，金融传染就是银行倒闭。就是出现了几对，然后有人付不出钱，资不抵债。那什么叫做经济传染呢？就是景气差到一定程度，因为升息的后坐力开始出来了。升息的后坐力开始出来的时候，大家缩衣节食，所以企业赚不到钱，东西卖不好。然后呢，一段的里影响到所有的，好，包含各个企业的营运。那这样的话，就导致有一些公司很可能跟金融没有关系，但它就倒闭。所以这个东西，他认为经济的传染比金融传染更严重。然后他呢，同时又在指出说。各位想想看，如果你今天在迷雾中高速驾驶，你突然之间踩刹车啊，怎么办？那现在因为全球在前两年的时候都是高速成长，当然不算去年啦。啊、嗯，就2020年、2021年之后，它那个布米的速度太快，但是呢，因为大家其实都在 overbooking， 所以。大量的一个堆库存的情况之下，现在突然因为升息的后坐力出来了，然后整个经济就开始踩刹车，所以很可能就撞到路边的小狗啊，很可能就自己可能就翻车火烧车。所以他说这种驾驶危险，这个驾驶的一个行为啊，可能势必要闯祸。嗯，那现在我们就比较关心的是另外一个问题，前一阵子啊。在通膨的那个年代，对我們大家比较关心通膨。我们说坏消息就是好消息，好消息對,对，因为你坏消息就不会升息啦。是，那你不会升息的话，钱就不会收缩，不会收缩的话，股市的热钱就继续流窜，然后大家就在继续做股票。但是现在坏消息好像真的会变成坏消息了，因为时间就已经面临到我们真的要去看到了这个所谓的“丑媳妇见公婆”的财报了，第二季的一个衰退。嗯、所以高盛、摩根大通就开始在解释，他说现在你必须要有一个心理准备，这个叫做硬着陆。好，我记得去年的时候，我们曾经谈过很多的着陆，好，比如说是软的还是硬的。然后越到后期的时候，比如说这个从九月开始，美国的 FED 开始三码三码这样在升的时候，我们大家就说啊，你死定了，啊厉害啊厉害啊，一定是硬着陆。但是因为第一季的股票一涨上去之后，大家又忘了。那一忘了之后呢？现在又开始想到硬着陆的问题，所以会不会这些的数据在未来的，比如说一个礼拜之内，美国有财报，然后台湾是不是就从现在开始一直到五月中就要公布第四季报？那你如果说今天股票都没有涨，那也就算了，好，这个利空对它的影响很小。但是现在股票又涨了，那如果又碰到了所谓经济利空，那这个是不是就会有危危险？那接下来我们再来看，哈，就是说历史上。当衰退降息跟通膨升息两个在拔河的时候，那我们把这个问题就丢给包尔去想就好，我们不用去帮他解解释。但是我们从历史上，既然刚刚我们不是有提到一个三十年吗？我们再放大一点好不好？我们提四十年，我们就从一九八零年开始，一直到最近的这个二零二三年，我们来看这这四十年里面。好，会不会有经济又衰退，但是股票不跌？我们不要说它大涨特涨啊，就是股票不跌这样就好。有没有这样的一个迹象、嗯？各位可以去看我们在前几集的节目里面，我们有提到一个重点，我说这个年代是一九八七到一九八八，当时我们在讲这个美国的除贷风暴啊，就是他们的当时的储蓄银行就等于是我们，你把它想成农民这个农民鱼呀、啊、鱼会信用合作社的概念。那个时候倒闭的时候，你会发现一个很奇的状况。各位有没有发现 GDP 是不是一季一季下来？对，一根红棒就是代表一季的 GDP。好，它的方向是往下。往下。对。然后呢，这个黑色的线的一个部分是代表利息，就联邦利率。联邦利率在升。升息。嗯、结果你有没有发现这个黄色的这条线是什么？就是美国标普五百的走势。哦。结果居然是缓步往上。对。很神奇，对不对？好，那大家可能会说，有名」。啊，你就是挑一个很特殊的这个状况，对啊，就很特殊啊，就四年、四十年来里面就真的就是找到了嘛。那我觉得这两个东西不是说乱比的，它是真的可以比，因为一九八七、一九八八那个时候的储贷危机跟现在我们最近不是有几家银行倒闭吗？什么签名银行啊、细谷银行？我们来看一九八八之前的前后，联邦利率是连续升了多少？十二嘛，就等于从六点七五升到了十点七五。嗯，那我们这一次你去看，为什么银行会倒？那是因为大家的钱啊，讲穿了嘛，也是因为升息的关系，最后跑去买公债，然后公债最后的结果叠价损失哈、嗯。那费德这边是升息了十九码，从零点二五，好，从去年开始零点二五一直升到最近这一次的这个五趴。那一个是升息十二码，一个是升息十九码，好，那两个是不是对经济都产生了递延效果？也就是说，在升息的一个过程中，大家认为你经济状况好才要升，但是升升升升升,升到一定程度之后，经济真的被你打下来了、嗯，好，那可能也不会再有通膨，因为通膨会缓降，但是你就要面临衰退哈。然后呢，股灾之后的 GDP， 当时1988年之后哦，从第一季见高点之后连续衰退了三季、嗯，那现在呢？现在我们预估第二季会往下走，第三季搞不好还会往下走。好，但是当时的走法是什么？楔形震荡走高，所以各位可以去看，这个就是在1987到 1988， 当时如果我以道琼来抓的话，当时的银行风暴啊，储贷危机的风暴，但是风暴完了之后，经济继续 slow down， 然后利率继续升，啊，但是美国的股市是缓步的开始往上走往上、嗯，这个就是各位所看到的这一段。这反而是一个多头新一波的出生段，所以，我们最后来做一个这样的一个题目的一个结论，就是说，如果今天的经济它的 g t b 是走成负的，就是零轴以下，那个就是叫衰退。但是现在你去看三大巨头讲的一个是什么？三点八趴，呃，二点八趴，一个是二点二趴，对不对？其实他们在讲的叫 slow down。就是减缓还没有到负的，那也就是说，现在大家心里面都已经知道有这件事，所以我觉得股市它不怕已知，它怕未知。那从今天之后，如果国际之间又发生了一个，比如说地缘政治的风险，或者是美国又寄出了一个什么半导体的法案，甚至是台海中间可能又会有一些擦枪走火的现象。那碰到这种未知的状况的时候，股市它就会剧烈反应。但是，如果现在的股市基本上是我们都已经知道衰退，那你三点八趴也好，二点八趴、二点八趴，那个只是我们在偷斤减两而已，因为那个都是未来的事情，我们永远不知道。所以开始
0: 利空钝化。对，就
1: 我还是觉得会跌。因为你碰到这个时间点涨多了就是要跌、嗯，但是这种跌法就不会是像这种跌是啊，或者是像去年一样突然一下子之间跌了六千点的那种跌法， okay. 那我觉得这一点可以提供给各位做参考。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到呢，虽然目前针对于接下来的这个经济发展呢，大部分呢，大家市场都认为说呢，可能都是看坏的成分是比较居多的，但是呢，会不会已经开始是开始出现像利空钝化？这些所谓的经济利空，并不会造成在股市上的一个利空。如果是这样的一个情况的话，在产业个别产业的部分的话，是不是先衰退、先复苏的一个产业就会开始出现一些转机？要请教微良基邦科技呢，这个最新的一个报告就有特别提到，在 NB 笔电这一块。所以现在这个库存的压力呢，已经开始缓解了。第二季的出货量渴望季增，达到百分之十一的幅度。那么这样的一个情况之下，比电个股的话，在最近会有表现的机会吗
2: ？好，我想了，比电其实也算是全球科技产业里面的一个火车头产业，因为呢，大概基本上全年一年的呃出产量，大概就可以达到一点八亿台到两亿台。那虽然呢，这个景气还是有一定的高低循环，但是呢。我讲个观念，看大家认不认同？笔电现在算不算是生活必需品？基本上是了。是。啊、呃，尤其是呢，整个疫情前跟后啊，有一个很大的结构性的改变。疫情前呢，也许很多人就跟我一样哦、喔，一个家庭里面也许只要一台笔电，就主要的工作者在使用、嗯。但是呢，因为爆发疫情之后。
0: 每个人都要
2: 有一台。对，可能你家里面呢，哎、欸，也许有三个人哦，那两个人在上班，一个人在就学，通通都需要笔电，嗯、所以一个家庭里面呢，可能就从一台变成三台。嗯、那当然，笔电有一定的使用年限哦，可是九人的效能降低之后，你就会。旧换新就会有太换潮，所以呢，这整个市场的饼是做大的、哦、因此，我觉得说说经过了疫情的红利，然后这个红利又消失之后，现在开始回归到呢、呃，整个正循环的起点、嗯。那我们就引用呢，吉邦科技的预测哦、嗯，其实，在二零二二年第一季以来，一直到今年的第一季。哦，刚结束了上一季，其实是连续五季，我们可以看到其实出货量呢都是节节下滑的。但是好消息来了，哎，这边看到了一只春宴哦，就是呢，笔电的春宴在今年的第二季预计哦，其实整个出货量就会开始出现拐点，呈现了正成长、嗯。所以这个部分来讲的话，我觉得就很重要，因为呢，笔电后面带动了整个零组件的商机，其实是非常庞大的、嗯。那针对呢过去一年多以来、哦、大家担心的所谓的库存去化的问题，我们直接用数字的部分来看，其中呢把整个电子产业、哦、做了一番盘点，那次产业的部分我们就先呢勾勒出笔电、哦、包含 PC 在内，那大家可以发现到从二零二二年的第二季开始，那库存呢逐季的下滑，那么第一季的库存呢来到大概是九十天。好，这什么意思呢？第二季去年第二季的时候，库存去化哦，平均需要180天, 180天。到了今年的第一季，已经呢剩下一半，只要90天就能够呢完成产品的去化。那预计到了第二季，也就是这一季呢，库存去化呢进、嗯、一步降低到60天。六十天。那就过往长期的正常库存水准来讲，嗯、大概就是5 0到六十天。所以已经
0: 回到正常的水准
3: 了
2: 。嗯、对，所以笔电产业我们知道，第二季可以回到一个健康正常的水准。那么以此类推哈，其实如果我们往下去观。观察跟笔电相关的，包含像比如说呢 ，panel 面板，那么呃，预计在第二季的库存水准四十到五十天，也会接近于它的正常库存水准。那因为其实这两个产业本来也就是呢，唇齿相依，息息相关。所以我们可以进一步再来看呢，呃，如果以笔电的，不管是组装代工厂或品牌厂，他们的存货周转率的情况。那我先简单解释一下什么是存货周转率呢？大家想好、哦，如果你到一家餐厅去。一个晚上呢，如果生意非常好，定位了很多、嗯、老板都会希望呢，赶快这一组客人用餐完之后，赶快离开，换下一组
0: 翻桌率快一点。翻桌率，所以一
2: 个晚上呢，如果能够一,一家餐厅翻桌三次的，嗯，它的业绩一定好过次翻桌一次的、哦。翻桌一次那个叫做呢法国浪漫餐厅，慢慢吃，<笑>一道一道慢慢来。好，那我们回到正题上面来讲，所以呢这张图表其实很简单，就告诉大家这个存货周转率的单位是次数、嗯，也就是说呢，当它开始往上转折的时候，就代表呢。就我们讲的翻桌率变快了，好，所以这里呢，其实罗列了包含像是广达、伟创、人保、英业达，这个是组装代工厂，那还有宏基、华硕，好，那无论如何，大家看到这几几几条线哦，大致上呢，这是去年第二季，这是去年第三季，您可以发现呢，大概就是在去年的年度中间到下半年，他们也开始出现这个哦，存货周转速度变快的好转迹象，所以有说哈，这个笔电产业的春叶的确来了。
0: 好，不过我们说到 NB 个股，除了刚刚威良所提到有这样的一个转机的题材之外，其实很多人不知道，这个 NB 相关的这个族群，它还有一个高值利率的优势。那过去大家说到高值利率存股，都会想到金
2: 融股，那么
0: 现在 NB 也可以拿来存股嘛？
2: 对，我们给大家多一层思考啊，就是说，呃，喜欢存金融股的人认为就是说它大、它稳，然后殖利率好像还蛮值得期待的哦。不过我想哦，因为今年其实金融股呢，呃，踩了很多雷，那至少就是说呢，头上还是有乌云呐。虽然我我我坚信这个乌云终将散去，可是可能还需要一些时间。但是我们看呢，其实笔电相关的股票，你要它便宜的话，我们看本益比。是不是够低？呃，基本上呢，大概就在十倍到十五倍之间为主。那你要它值率率高呢？哎、欸，我们同样的看到，这值率呢，基本上都可以超过五趴以上、嗯，甚至呢，光大伟创、光大伟创有六趴以,以上哦。那对照，其实今年金融股哦，大家很烦恼，甚至也伤心的是，对四趴值率恐怕保不住哦，有些甚至下探到两趴左右，所以本益比低。代表投资价值浮现，那值又高，所以这边可以看到哈，在技术面的格局上面也很明确的，像广达跟伟创算是这一波里面比电的领头指标股，因为他们均线都已经拉升为多头排列格局耶。那这个就是我讲了，乌云已经散去了哦。你对照其实金融股的技术面，相对就还是在一个低档震荡整理的格局，尤其啊，广达跟伟创也算是呢泛 AI 的股票，因为他们旗下呢其实转投资都是跨入到伺服器的组装。
0: 好，另外我们说到，如果 NB 最坏的情况已经过去的话，那么周边相关的有一些概念股，是不是也有因此会被带动
2: ？好，那当然我知道哈，这个呃，有些观众朋有喜欢呢高值域，然后大型股；嗯、那有些喜欢呢这个有价差可赚哈，那波动大一点的、刺激一点的小型股。嗯、那这里面来讲的话呢，其实也跟笔电，甚至跟 AI 有相关，就是三的、嗯。因为哈，其实。比电复苏，当然散热零组件也会跟着复苏。除此之外呢，其实这几年哈、喔，国内的散热厂商也都陆续跨入到呢。AI 的散热，因为资料中心所需要的散热随着瓦数的增加，那它的一个散热的性能要求跟单价也在往上提高、嗯。那我们可以看到双红跟奇红这两家公司，很明显哦、喔，这个叫做呢 B to B 什么意思呢 ？Back to basic， 就是股价到最后都还是要反映到基本面。基本面所以我们看哦、喔，红色这条线叫月均价，那黄色就是呢它们的单月营收的年增率。大家看，其实方向还蛮一致的。所以最重要就是把这个部分画出来给大家看。嗯营收的拐点都出现了，是哦、呃，单月营收年正往上弹。那当然，你就位接比较来看的话呢，呃，旗宏的股价是明显已经大涨上去，加上投信持股比率比较高，十八趴。要在加码的空间会比较有限，所以这两档我认为接下来可能比较可以优先留意的是在双红的部分，因为相对它的位阶跟过往的高点比还有一段距离，而且台性目前持股比例还不到五趴，所以如果持续看好散热的话，台性比较有机会持续加码。所以说呢，在相关的 IC 的部分，不管是呢触控 IC 的易龙电，或者说像电源管理 IC 的茂达，我想呢目前的业绩也都是呢逐渐开始翻扬。那特别值得一提的是在于、喔、去年十一月的时候，易龙电呢宣布不习违约。跟金源代工呢，这个所谓的缴这个违约的罚款金，它也要取消这个过去的包产能的动作，<笑>那这表示说，哎、欸，其实当时是一个利空冲击嘛。可是大家看啊，现在的股价，哎、欸，其实呢也脱离去年年底的股底了，代表就是说，其实慢慢也是从股底啊利空当中呢，逐步的复苏。那我想这两家公司呢，后续大家可以去追踪业绩的表现跟股价变化。
0: 好，刚刚薇良我们看到是在电子股当中呢 n b 以及相关的族群现在已经有慢慢的走出谷底这样的一个味道。不过我们说到，如果今年以来表现最强的电子相关的这个族群呢，就是 AI 了。我们说到整个 AI 的部分呢、哦，特别要提到的是 NVIDIA、辉达。辉达目前在 AI 的晶片呢，还是占据了一个主导的一个地位哦。越来越多的这个业者也切入，像是除了辉达之外，要请教洪文哥，高通他们也有一些强调低功耗 AI 的一个晶片，而且它是在两项的测试。是当中还可以击败辉达，另外 Google 他们也发表了他们这个最新的一个晶片，而且说呢，这个会比这个辉达的晶片呢要快一点二到一点七倍，所以现在 AI 晶片已经变成是兵家必争之地
4: 是，好，我想最近 ChatGPT 真的每,每天都有新功能嘛，嗯、每天也有进展哦。那我觉得呃，我们可以留意这样的一个新闻哈，我觉得这新闻其实蛮重要的哦，就是我们过去讲到就是说 AI 的应用它当然很重要，就是半导体。那半导体功能要越强大，它 AI 才能够训练得很强，推论得很强、嗯、那现在我们过去都知道，呃、n v i d i a 一定是龙头嘛。对。可是现在这个新的调查告诉我们，它是用另外一个角度去看如果你是用功能强大我想 NVIDIA 还是够强的。嗯、它我想它还是龙头地位。可是你刚刚讲到那两家公司，高通或是 Google, Google。那我觉得这个、這個、最近的一个调查，我们就可以注意来看它是用什么？它不是用功能强大这件事而已，它是用你每一个每瓦耗能哦，你每耗能多少，你能够运算多少次数，也就是说，它是看你消耗能量多少哦，来来看你的这个次数。那你你如果呃这个功能没有那么强大，可是你消耗的能量很少，那你是不是这个从这个角度？因为我们现在大家都在看，就是说你的耗能、你的你的碳排好是不是很低？因为这个东西现在能量能源哈，刚刚我们讲了很多股票，其实能源股是今年几乎是台股我想也是涨得最最齐的最齐全的一个产业。那因为能源越来越重要，那全球暖化越来越严重所以大家都要想的就是说，我们要怎么样设计一个晶片功能强大这个是一定要的但是你一定要减少耗能。所以刚刚在讲的那个新的调查，它就是有分三个项目它是用每瓦你可以执行多少次的哦这种呃运作哈？它是分三个嘛，一个是目标的检测，第二个是自然的语言的处理，第三个是图像的分类。哦，那这三类呃，它把它分成三类，然后去算那个每一家公司哈，哎，它的每个晶片，它每瓦能够呃运算的次数。那结果你发现就是说，高通在第一项跟第三项都赢过回答。
0: 它这边写高通的这个查询次数是每瓦一百九十七点六次，那么辉达是只有一百零八点四次，哎，将
4: 近是两倍哦，哈、哦，所以你可以看到就是说，那为什么高通在这个呃这个可以设计出这种晶片是比较不耗能的？因为你想哈、哦嗯，高通其实基本上过去就是手机晶片嘛，对，那手机晶片一定不能。耗能耗得太严重，那惠达是做那种伺服器啊，或者是游戏啊等等哈、喔，那些是在可能是在笔电上面、PC 上面，或者是在伺服器上面用的，嗯、那那一种哈、喔，对耗能的要求没有那么高，喔、所以你你可以了解，就是说这个其实是它基本的差别啦。所以高通在设计上，我想它就是能够耗能耗得比较少。那这这个调查里面还有一件很有趣的事，就是说，在这三项的调查里面，还有一家公司是台湾公司哦，司叫创新智慧、嗯。那这家公司它在第三类的图像，你刚刚讲的，它还每瓦它可以呃计算到两、哦、百二十七次，两百二十，它是远远超过高通跟回答。哎、嗯嗯，那那这一家公司，在自然语言，好，它的第刚第二项里面，它也是第二名的、哦。哎、欸，这一家公司是。台湾的公司，然后呃，创办人是清大教授，那之前也在创意电子工作过所以我觉得这可以注意。哦、那我觉得从这个新闻，我们再可以再去注意一件事情，就是说我们刚刚讲到，我最前面讲到的，就是说其实 AI 训练跟推论，好、哦，这个是以后非常重要的呃一件事情、哦那这个这个名词，现在大家
0: 到 c g p t 都知道它就是透过训练这样的一个方式嘛。那所以
4: 训练是什么意思？就是说，很简单啦、啊、我们我们就举一个例子哈，医生他要去看那个影像辨识哈，比如说我们常常讲那个低剂量的那个肺部超音波哈，这个现在最近很多人在做嘛 ，LDCT 哈。那你去你去检查之后，那超音波给你拍了可能几十张、几百张哈。那它可以让你提早辨识到你你的肺部有没有一些什么不好的东西啦。哈？就我们发生发发现那个肺腺癌哈，有没有那个细胞在那里哈？那这个我们我们的陈陈建仁陈院长哈，他就是以前提前发现做这个，然后发现了哈，就就把那个割掉就没事了。好，那那你一个医生哈，他他一辈子他可能看一万张的这种这种，或者是更更多一点吧，好几万张。好的，这这种辨识，可是我们的 AI 的机器可以喂它几百万张、几千万张，让它去辨识，说让它的辨识能力越来越强。好，它当然会比医生来看这个好这个问题会更快嘛。好，所以，我我们说 AI 的训练，好，这个是一个很重要的。那这个是要功能强大的晶片，就是我们刚刚讲的挥打的晶片，在用在这个训练上面是很好的。可是现在还有一个很重要，叫做推论。哦，那什么叫推论？哦？就是说，当你比如说，我们我们简单讲哈，你你训练好的一个模型之后，可是你比如说我们自动驾驶的车车子哈，你你现在开出去你要自动驾驶，对不对？那你自动驾驶你在马路上会碰到一些状况，好，那你你车上会有很多的半导体晶片嘛，哈 ，ADAS 啊，或者是呃那个 sensor 啊，哈，或或是很多的这影像辨识哦，那这这些能力，它比如说它看到。哎，马路上有什么状况，他要赶快学习。好，那比如说一颗球跑出来，一个小孩就会跟着跑出来。那一台汽车看到这种情况，他就要想办法怎么应应这种状况嘛。哦，他可能是要刹车，或者是他怎样。哦，那那因为一台车，他可能他学习是他个别的的问题。可是我们现在所谓的推论是希望能够每一台车学到了之后，能够上传到云端上面，让所有的车子都学到这样的经验。好，以以后你你看到一台。一个诶、欸，这个球跑出来哦，可能最后后面就会有小孩子哦， oh. 你所以你就要赶快刹车。然后以后所有的车子也都学到哦，甚至学习到什么哦，不是只有球跑出来啊，可能一个滑板车跑出来，或一台脚踏车跑出来，很有可
0: 能后面都会还会有小,有小孩跑出来。出來嗯、那
4: 你如果能够这样学习的话，是不只是你在你的刚刚讲的，你你的一台车学到了，你整个系统都学到了。那这个呢，对整个。我们我们说 AI 时代的来临，它就会很重要，因为能够用半导体的功能技术，然后强化到让整个系统、整个我们我们刚刚讲自驾车，那个是全部的车子都要学会啊，不然你只有一台车学会没有用啊。哦、所以我，我我想就是说，从这个角度来看、哦，哈，刚刚讲的省电是一件重要的事，然后另外推论，这个也是一件重要的事。
0: 好，刚刚洪文哥带我们看到呢，其实是现在 AI 呢非常的夯。那么接下来呢，我们可以看到，其实透过这样的一个训练跟推论这样的一个方式呢，其实它的应用层面会越来越广。但是 AI 到底能不能够拯救正在衰退的全球经济呢？因为我們目前来看到经济的这个前景呢，目前来看真的是蛮悲观的。包括指利率曲线支付，它开始市井说美国呢恐怕会陷入深度的衰退。要请教吴老师，现在的一个状况真的是很严重吗
3: ？是，呃，这个哈维是。我们把它称为叫做美国的殖呃殖利率曲线支付。哈，他提出了利用长期跟短期殖利率的利差去判断未来景气的一变化。那呃，我们先讲一下美国十年殖利率跟三个月期殖利率的一个倒挂。那什么叫做倒挂哈？一般来讲。对于长期的这个殖利率，通常要比短期殖利率还要高。高那我们未因为预未来和它一个这个呃利率会往上升，再加上一个期限贴水，所以未来的长期利率通常是比短期還要高的。但如果说利率和短期利率先反过来比这个长期还要高，长還要
0: 高，对，那就代表说就是倒挂，就是一个倒挂的一个情况。
3: 对，那倒挂的原因是因为大家认为未来景气是变差的，好，所以投资人对未来景气。悲观的情况之下，就会造成这种呃这种殖率倒挂的情况。那而且根据哈维的这个模型啊，他在过去很准确的预测到，只要每次哦，几乎每次殖美国直率倒挂，那就会出现整个呃过没多久就出现美国经济衰退的一个情况。那我们可以发现到，例在一九八九年的这个时候啊，那在这里我们发出现了一个直率倒挂，就是这个橘色线往下哦小零的这个地方。那这个直率呃倒挂的情况之下，一马上哦，那么这个中美国就出现了经济。衰退，那还有几次在两千年的时候，哈，甚至在两千零九年、零八年的时候，啊，都很准确的预测到，哦，在值率倒挂之后，那美国的经济就会开始陷入衰退。哦，他说现在的一个值率倒挂情况已经是算历史最高，那当时才一点五二。今天啊，在昨天应该讲昨天，好，昨天已经早上涨到负的一点五六，也就是说它也是达到历史新高的一个水准。那其其实啊，哈比在去年年底的时候，哈，他有接受访问，嗯、他说，殖率倒挂有可能会出现一个虚假的一个证据，啊，那也就是说，虽然是倒挂，可能不见得代表正的未来以后经济会衰退，好，但是他今年就改口了，原因在哪边？因为如果说倒挂只是个短期现象的话，可能只是些一些。市场上短期的混乱而已，但是从去年十一月美国直接倒挂一直到现在，已经超过了一季了。Oh. 那。哈维认为说，只要超过一季哈，那么美国的这个和这个呃这个衰退之后、这个，呃这个情况就会非常可能发生。所以他
0: 认为有很多的银行其实都面临到这样的一个风险。对，因为美国一
3: 直在升息，嗯、升息到这样的情况之下，其实很多的银行已经撑不下去。好、嗯，那我们都知道，很多银行倒闭，就算没有倒闭的很多银行也是摇摇欲坠。好、哦，所以他呃就提到说，希望 Fed 认为和知道说有多少家银行面对了一个风险。好、哦嗯，所以在这种情况之下，如果他再继续升息下去的。话。有可能真的会导致银行的一个体系的一个很大的一个。但如
0: 果不升息，现在大家会比较担心，因为 OPEC 加从五月开始就是要减产嘛，那么到时候这个油价如果往上涨，大家也会担心说这个通膨的问题呢会更加的严重。另外就是中国大陆的部分，中国大陆的这个制造业 PMI 哦，现在又出现了回跌这样的一个情形
3: ，是因为。从去年的三月份到现在，我们知道美国已经升息九次，对，那这等于说是历史以来后、嗯、升的最高的一个情况。但是它升息的目的是要打通膨，虽然呢、啊，通膨，我们都看这个图形的话，其实从去年开始，去年年中开始，它通膨率其实就慢慢慢慢在往下降，嗯、但是下降的速度还不够快。也就是说，虽然在呃最新公布的 P C E 的一个呃通膨率了，然大概是呃四点六哈，低于这个呃外市的预期，可是还是高于哈这个呃费的所提的一个目标。因此现在费的其实有点两难，我要持续升息打通膨吗？还是如果再继续下去的话，那银行能不能受得了？那美国的景济会不会因此而衰退？所以它其实陷入了两难的一个一个状况。所以，像以从 P C E 的这个通膨来看，美国升息的结果，通膨的降幅有限。那还是在一个蛮高的一个情况，就还是呃高于这个 P C E 的呃一个目标值。那呃，屋漏偏逢连夜雨哈，突然之间。對沙国跟 Open Pass，、okay, 嗯，又意外说要宣布减产，减产。好，那当然这里面可能有一些美中美沙的一些一些政治上面的一个用途意意图了啊。但是事实上，呃，变成说，呃，美国必须要面对另外一个难题，如果油价持续在上涨的话，那可能会推动通膨，好，再推动通膨呢。因为我们知道通膨有两种方式，一个是需求拉动，一个是成本推动。好，那当我现在降低需求，可是成本在拉动这个物价膨胀的时候，通膨的时候，那我是不是有办法透过升息的方式来去解决？好，那么这是一个大问题啊、嗯。是。那再回到中国，中国虽然看起来好像现在景气慢慢有点，哦、呃，尤其尤其几的时候，它稍微好一点，那它的 P P M I 已经回升到哦荣枯荣枯线之上，荣枯线之上，但是它的一个分，呃，这个。变化是有点分化的，的也就是说，制造业它其实在下跌的、嗯，而服务业是在上升的，所以在这种情况之下呢，整个服务业跟制造业的一个持续动能。出现分歧的情况，那是不是真的可以带动未来的中国大陆的经济的一个、呃、持续的成长？这有待观察。嗯、另外，我在提一下就是
0: 服务业，感觉就是好像已经开始回暖，但是制造业的部分还是在降温
3: 。对制造业部分，我提一个数据、嗯，中国大陆的 PPI 就是工业出产呃指数，从去年的呃十月份到现在为止，持续为。呃，低于百，也就是说，至少它物价啊、呃，它出厂价格持续是在下降的、嗯，所以这个代表中国大陆的产能的这个过剩的问题还是蛮严重的。是，那消费者物价指数其实也是持续在往下跌，哦，嗯、那代表说，呃，未来又是有时候可能有这种通膨的一个通通缩的疑虑和通缩疑虑、嗯。那贸易的部分一样也是持续在往下跌。所以从这几个资料，我们不能只光看 PMI， 好像上呃、啊、上去了，哎，好像跟中国景气就会变好。但其实从其他数据来看，中国其实它的一个生长动力还是有点，我认为还是有点呃危险。这样子，对、嗯。如
0: 果美国现在面临到衰退，那么中国大陆复苏的情况似乎又不如预期的话，那么台湾的 GDP 今年要保二，是不是就真的非常困难
3: ？呃，我觉得可能要稍微努力一点。<笑> OK， 为什么？因为我们都知道台湾是呃小型开放经济体，对，出口在我们中国呃台湾的 GDP 的成长的一个贡献非常非常大。OK，、嗯、那。我们最大两大出口市场，一个是美国，一个是中国大陆，占了大概我们百分之五十四的一个出口市场。那如果这两个国家经济状况不好，那么对我们的出口势必一定产生非常非常大的影响。那主计处在三月份的时候有公布了一个我们的一个这个呃景气的预测，那这里面是有包括了我们民间消费、投资还有国外的一个净需求对我们的贡献的一个呃一个程度。那呃去年的第四季跟今年第一季，哈，因为国外净需求很低。所以它造成我们的经济和和整个被拉下来，哈，这这经济成长的一个这个力道不足。那原本主技术认为，可能在第三季、第四季甚至到第四季的时候，国外净需权会大幅成长。好，所以会拉动我们的第四季的成长。好，所以会造成一个这样往上升的一个、嗯、黄色
0: 黄色这一块就是国外的进需對,对，国外进需
3: 求是黄色这一块、嗯。那所以在第四季的时候呢，可能因为传统旺季、国外旺季就在第四季，它可能拉动我们经历的一个成长、嗯。但如果说现在中国大陆跟美国出现这样状况的话，能不能有那么乐观？我其实有点保留
0: ，所以这一块其实有点高估了。
3: 对啊、嗯呃，是不是我真的会打到那么多了？这个我有点保留。嗯、那事实上，连 A D P 好，前两天也公布了一个、嗯、呃的呃一个一个这个经济成长率，好、喔，那降到大概两帕，比去年三帕还要低。央行比较呃乐观点，大概是二点二一。那中金院的还没有公布，所以我不敢讲。那
0: 元大、保华、国泰金的预测都已经不到两帕。对，所以元大、保
3: 华、国泰金他们基本上都已经预测到不到两帕、嗯，因此呃在。现在这种氛围之下，全年的经济成长率是不是可以达到两趴？呃，我不能不敢说没有，但是我们要更加把劲
0: 。好，刚刚吴老师带我们看到，台湾今年如果说 GDP 成长率呢要保二的话呢，似乎要再更努力一些。如果说整个经济的部分呢表现没有那么好，那么在投资面的部分呢，生计是不是会成为一个最佳的资金避风港呢？我们先休息一下，稍后来了解。あと。提到台湾今年的 GDP 要保二呢，真的要再努力加把劲。而中研院公布台湾三月份的这个 PMI 呢，数字是四十七点三，等于是重新回到了紧缩。制造业六大产业有五大产业回报说未来的展望都是呈现紧缩的一个态势，只有化学跟生计医疗产业呢，目前还是扩张的一个情况。就要请教有明哥，如果生计变成是资金避风港，我要投资的话，要特别锁定哪一个？组織
1: ？好，第一个的话，四月份本来就是适合生计，因为第一个要公布季报嘛。好，那第二。这个部分的话，指数涨多了，所以大家会认为说避到生计会基本上就是一个避风的概念。很多的一个研调机构里面开始把。一，智慧医疗当成是台湾下一个护国神山，然后第二个部分的话，它的六大科技应用正好就是排成英文字母 A B C D E F， 一个是 A I， 一个的话就 Blockchain 啊 Blockchain 就是区块链，第三个啊 Cloud 的云端，第四个 Data， 然后第五个的话 H Computing 就是呃边缘运算，第二第五个的话当然就是5 G， 所以 A B C D E F 正好就把所有你对。智慧医疗到底是什么？已经解释得很清楚。所以，如果各位在封 AI 的股票，你会去找，比如说 GPU 的股票啊，呃，资安的股票。可是现在这个风潮在季报效益里面，有些是不赚钱的哦。但是这个资这潮、個、啊，风向。已经开始转到了跟生计有关的 AI， 所以我觉得为什么在这个时间提？因为它有分前中后，比如说病人的自主管理、医生诊断到最后的一个偿账。最近涨两档股票，当然这一档股票是因为它刚挂牌哦。那前面都是它在新贵的一个走势。但它挂牌的这一段时间里面，各位有没有发现它是在三月二十七号瑞升光电用七十块挂牌，但是到了今天为止的时候，已经收盘收在一百五十六点五了。对，它是哪一家公司呢？就是群创的小心机。嗯，好，那这一家公司主要是做 X 光平板感测器的一个模组，讲穿了还是跟所谓的监视器有关啊、嗯，只是可能在于所谓工业电脑的一块。那另外一档呢，就是四一五三的裕伟，它是嘉士达集团，那它也是在做这个所谓 monitor， 也就是医疗的一个显示器。EPS 零点八五，但是我跟各位讲，这两档本益比都非常非常的高，升绩股你很难找到本益比很低啊。除非你去做那种啊，比如说是那种合成药的啊，或者是那种玄名药的。那如果不是的话，以这种现在大家对。c h GPT 都追成这样了，那更不要说智慧医疗里面，大家可以容许高本一笔，因为它基本上就代表成长。那接下来我们回头来看，我我认为前面的不管是瑞声光电，或者是你看到的裕伟，当涨上去之后，真正台湾我觉得最逆取的公司，反而是这一家商之器。那商之器在做什么呢？各位不知道知不知道这个叫 P S C S 好，这四个英文字母叫做行动医疗影像截取传输系统。好，那讲成白话文就是这样。比如说，我们早期我们去一家医院去照 X 光片，然后结果呢，我们最近换了医院啊，因为听说有一个名医在哪一个地方，我们就过去了。那你是不是要到以前那家医院把 X 光片调出来， oh. 对不对？然后你再跑去新的医院给医生看嘛？但是你不觉得这个资料的储存就出了很大的问题？你还要去申请手续等,等，对不对？但是现在你比如说，不管是超音波、磁核共、核磁共振、正子断层扫描、电脑断层、乳黄摄影、S 光，你全部都可以在电脑建档。那这个不是说我今天把东西存在云端里面就好，是在这样的一个情况之下，任何的医疗人员在不同的环境，当然前提是你必须要签一个同意书。而且会有一些法规，医院之间的规定，或者是地方政府的规定，国跟国之间的一个规定。那这一块的话，就会你只要申请过去，它就可以去阅读。那它当然中间就涉及到伺服器，好，虚拟私人网路跟 SSL。那因为你常常要符合当地的法令，所以你不会东西一做出来一提供完了之后你就收不到钱，因为你还有治安的维护，你后面的话你要防止这个资料被盗取，所以刚刚洪文兄有特别提到说医疗上面的 AI， 哦，医生是不是能够透过这个所谓的 p s c s 来去判读，比如说癌症的比例或等等，但是至少从这一些资料的。解读上来讲的话，它已经可以做到非常的行动医疗。那商之器这家公司，各位可以看，从二零一五到二零二一年的时候，它原则上都是 minus 的 EPS， 负的 EPS。为什么？因为这种公司是属于订单式、接单式的公司，所以它一个专案一个专案在做，这个专案做完了没了。好，那这个专案有钱了，可能就这一季认列，但是之后没专案了，所以它很可能就是有一些固定成本要摊提。但是现在就是说，去年已
0: 经开始获利了。对，去年已经
1: 开始获利了。它、嗯、告诉你一件什么事情呢？就是这一家公司现在的 AI 伺服器已经。慢慢被普及了之后，所以这些东西都已经被大家接受。那以后的案子就会推，然后负债比例又低。各位可以看最近的股价在低档区。那讲到商之器，我们就必须要介绍一下他的老板。他老板，我觉得我个人啦、啊，觉得他很酷啊。为什么呢？因为他明明就是科技人，或者是他懂医疗，对不对？可是他是北艺大美术系的博士班，
0: 这看起来蛮有艺术。了不起，对
1: 不对？我也很想以后像他留成这样烙腮胡，<笑>然后再来的话，就台湾大学 EMBA, EMBA 所大。所以其实大家对他的风评很好，说这个人真的就就摆明了就是一个艺术家，而且他常常拿大炮去摄影，对。然后呢，他这一家公司啊、哦，他。涉及到一个什么东西，说医疗影像 AI 平台，它总共有四十二项 AI 的能力、嗯。我觉得这一点很重要，市场上没有人在注意。其中有十一项是符合 FDA 啊。这个老板叫盘龙，小时候穷啊，好、啊、家里我们都是 old bike， 他都是脚踏车。那脚踏车是他爸去拿来上工用的嘛？但他后来因为就是。拿了爸爸的脚踏车之后，他很开心，所以即便爸爸叫他用脚踏车去做事，他也开心。所以他后来发现说：“哎、欸，其实做事情就是这样，兴趣跟工作、事业跟职业这两件事情啊，志业跟职业这两件事情，如果可以 match 就好。”那他早期在写程式，那写着写着写着之后呢，就开始去追一些什么 GPS 的一个软体，但是后来因为他做要要必须很大的，就早期没有伺服器的概念，把、嗯、他机器弄得很大，弄得很大之后根本就卖不出去，卖不出去，他就在想我，我二十九岁，我六十五岁退休，那我总共一年如果存一百万的话，我总共要存多少？一千八百，一千六百万？哎、欸，对，哎、欸，这边不止哦、喔。呃，总共要三千六百万，我可以三十六年嘛，我就三千六百万、嗯。但是如果我今天一家公司可以赔让我赔一千八百万 ，OK， 但是超过就不行。那他是用底线的方式来去做，嗯、那就是因为他这样做做做做，他主要就是在做这个所谓 GPS， 那就跟影像有关、嗯。那影像一做出来了之后，现在就跟医疗有关、嗯，所以我觉得这家公司未来大家要去看，就 FDA 会不会认证它。如果只要一认证的话，那个消息一出来的话，我觉得这一家公司可能会变成升绩股另外一个明日之星
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到的是升绩股的明日之星，不过我们稍后要回来关注、哦。我们说到现在升绩股其实大家也开始会关注基本面。那么说到基本面呢，三月份的这个营收呢，陆陆续续公布了，到底谁有机会成为台股在四月份盘面的一个主流呢？我们先休息一下，稍后回来。好，三月份的营收呢，已经陆陆续续公布了。要请教微良，可以从这个营收当中去找到投资的亮
2: 点吗？对，先给大家一些线索哈。基本上呢，三月营收大幅度成长、嗯，月增、年增，甚至创历史新高。我其实观察一下，发现有脉络可循。它主要就是集中在几个特定的族群，比方说呢，车用，还有呢，像节能、储能、绿能，或者说像生计；还有航太。那其实念来念去，大家有,有发现，就是比较没有电子。<笑>对，其实今年的投资主轴是这样哦、喔，电子就是等春宴，然后否极泰来的概念、嗯、慢慢由谷底复苏。但是呢，今年可能可以贯穿一整年那种所谓的多头趋势主流的，就是呢，从年初开始它就没有库存的问题，它就没有衰退的问题所以我觉得，在今年呢，其实第一季营收跟去年相比，如果就已经是缴出二位数甚至是三位数以上的成长，那这个就表示说，哎、欸，在。担心不景气的疑虑之下，这些股票它可能先成为法人锁定的亮点焦点。所以这边呢，我当帮大家简单的说明一下，比如说呢，刚才讲到生技族群，好几家公司三月营收呢抢先公布了，像德英啊、呃，或者说像这个呃义泰，这个都属于生技的相关个股。那另外呢，像航太的部分呢，也有看到像丰达科。j p p k y 那另外呢，像这个车用的部分非常多像这个华福，像另外包含像维生、茂顺，那像这个绿能、节能、太阳能的部分，呃、也有像太极、广定，还有像昌河，所以基本上呢，在这几个族群里面，你可以去找寻适合自己操作的位阶，嗯、那这句话意思就是说呢，我们看右边这两档股票，哦，给大家截然不同的呃这个感觉、哦呃，首先看到右上角这一档的华福，好，最主要是做镁铝合金机构件。那其实，在消费性电子产品领域，比如说呢，像笔电或者说像手机，都会用到镁铝合金机构件。可是呢，华福不走这条路。其实十年前呢就开始切入到车用市场，嗯、那十年磨一剑呢，让它现在在车用的营收贡献比重高达八成、嗯，而且呢，光是新能源车部分呢就占比超过了四成以上，所以今年它的业绩其实呢是可以大幅度期待，也反映在股价上。对，因为它的订单是大过于产能，所以公司在去年就已经提早开始做扩产准备。那今年目前三月看起来呢，呃，营收是。创新高，而且它是一个呢持续成长的起点。那我们看到，其实股价的部分哦、喔，你会发现到在每个月月初，它股价都会先涨一段，然后后面就稍微会有点整理了，哦，有点像接替式的。那为什么？嗯、就是因为营营收节节高升。是。那我们刚刚提到扩产的重点、就是，它后面的营收要成长一倍。哦，所以其实呢，我觉得这两个股呢，当然你喜欢顺着趋势操作的人，我觉得中长期还是可以留意，因为它未来业绩还是会更好。但我们知道很多投资朋友呢，会希望呢，哎，股价整理过或位阶比较低的，位阶比较低的。对,對。那广电来讲话呢，它以自由品牌切入到呢，包含像厨能，也包含像这个呃机车的充电桩。哦，那这个位阶来讲话呢，它就是一个三角收敛的整理形态了。是。而且你可以看看到，其实三月份过后呢，因为随着它的一个呃整理哦，所以其实慢慢让它的一个中长期均线，不管是。月均线、季均线收敛靠拢纠结，所以我觉得这个地方来讲的话，一旦出量之后，就有机会形成一波突破的攻击走势
0: 。好，刚刚魏有特别提到电子股呢，现在就是要等到春燕的这个到来。不过我们说到半导体景气的春燕到底什么时候会到来？什么时候才是整个落底的时间点呢？我们先休息一下，稍等了解。嗯好，来，关心美国半导体产业协会呢公布的这个数据哦，提到在今年二月半导体的销售额是三百九十七亿美元，比去年同期大减了两成以上，而且说这个年降幅是两千零九年以来最大。所以要请教洪文哥，半导体产业现在还是受库存所
4: 苦吗？是。我想哦，哎、欸，这个每个消息每个新我们都要用用呃这个不同的方式去解读了哈。那现在这个情况就是说，我们刚刚最前面讲到不是讲坏消息就是坏消息,壞消息對，好，这个当然听起来是像坏消息，但是我是我觉得你如果把时间拉长来看哈，它不一定是坏消息哦。对。那呃，为什么这样讲哈？因为呃，今年刚刚讲二月是三百九十几块四百亿美金的营业额嘛哈。对。那这个这个营业额其实是不低的哦。所以，可是因为为什么会衰退两年？是因为去年的一月、二月，哈，超过五百亿美金哦。去年是历史新高哦。是。哥，各位记得吗？去年一二月半导体都还没有下来哦，那时候的营收都还很高哦。哦，所以当时你看哦，那个五百亿美金以上，你看那个蓝色的线，对，哦，它去年的一二月的时候都是超过五百亿美金嘛。嗯。哦，所以也就是说，它从五百掉到四百。啊，就是少掉两层，所以
0: 它的 Y O Y 就是才会衰退这么大。所以
4: ，那你去看这个蓝色的线，很有趣哦。你刚刚讲就是说，从二零零九年到现在，我们衰退幅度最大嘛，哈，那是红色那一条线嘛，是。但是你你如果去看，就是说蓝色的线这样子在动的话，你你去看那个蓝色的的那个呃线型哈，你就会看到它高它创高了之后跌下来，它的跌跌的那个谷底哈，不会比之前的高、嗯。高点还要低啦，也就是说以前的高点就变成谷底了。哦，所以就是说整个半导体产业是不断在成长的。嗯，好，所以你那
0: 如果说是它什么时候景气会开始落地半导体的？那那我。